0: Välkommen! Här kommer en sommargudstjänst från Pingst, Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Jesus han blir frästad av djävulen ute i öknen och han blir frästad i allt. Och Det ger mig trygghet att förstå att Jesus han förstår mig när jag går igenom prövningar och han förstår dig. Och jag vet inte vad du tänker på när jag tänker en frästelse, kanske en glaserad vinerbröd, en kopp kaffe. Eller jag vet inte vad du associerar, men en frästelse för mig, jag tänker att det är någonting som man blir frästad att göra eller agera på ett visst sätt. Men som man vet får dåliga konsekvenser eller det kommer inte sluta på något bra sätt. Jesus han blir frästad. Jesus var mänsklig men han var också gudomlig. Vi upplever ju nu en väldigt speciell period. Det är Jesus var ute i öknen och ibland så upplever man i sitt eget liv att man är inne i en ökenperiod. Och just nu är vi inne i den här coronasituationen, coronakrisen och den har fått många olika namn. Jag tänker den öken, det är som liksom man ser åt alla håll och det är bara sanddyner överallt. Och det är väldigt varmt, det är outhärdligt och det är väldigt svårt. En svår tid och nu är vi inne i en svår tid och vi kan bli frestade att bryta mot de här reglerna och liksom förordningarna som vi har fått utifrån den här krisen. Så vi drabbas alltid av frästelser och att agera på olika sätt. Och närmast jag kommer en, en frästelse eller en sådan situation, ökensituation och liknande den Jesus. Väldigt, väldigt lite. Det var jag var på semesterresa vi skulle, eller jag ville så gärna åka ut på en fisketur och min dotter följde med mig. Min svåger hade fixat biljetterna, det gick jättefort. Och han sa att det är mat och allting ingår. Och allting. Så vi åkte ner och grejen att det var i storm i landet där vi var eh, en månad tidigare. Det var fortfarande väldigt höga vågor. Så ingen av de andra båten åkte ut. Men här, den här båten åkte ut och vi hängde på. Vilket vi inte skulle ha gjort. Det gick meter höga vågor, de slog så här. Eh, och efter någon, någon timme så, här, så låg jag överreligen och liksom och spydde det här och Vilma min dotter hon klappade någon hammarhaj på, på nosen där och det var väldigt mycket fram och tillbaka men vi hade inte med oss några pengar vi hade inget vatten, vi hade ingenting att äta och solen gassade och var helt totalt uttorkad och de andra som var vana att åka på de här turen de hade stora stora kylväskor fulla fulla med vattenflaskor och jag tror jag frågade en av dem som var på båten om jag kunde få en vattenflaska eller så här, men han ekade mig och jag var så frestad att liksom norpa en flaska där ur hans, ur hans väska. Men jag gjorde inte det. Jag stod emot den frästelsen. Men just känslan av att vara så där uttorkad och så törstig. Jag kan förstå det lite, lite grann. Men det är Jesus. Han var ute i 40 dagar. Och liknelsen med Israels folk som vandrar i öknen i 40 år. Innan de kommer in i det lufteslandet som Gud hade lovat dem. Jesus, han är förberedd för någonting som ska komma sen. Han kom med ett annat rikets perspektiv. Han kom från himmelriket. Och han skulle genomgå det här provet. Han fick gå igenom det. Och fick gå igenom det flera gånger. Inte bara nu, men sluta texten med. Att djävulen lämnade honom den här gången. Men han kommer tillbaka sen. Så Jesus, han blir frestad. Han blir beprövad i allt. Och när Jesus är ute i 40 dagar. Man säger att kanske en person kan överleva. Som mest i 70 dagar. Men många dör redan vid 17 dagar liksom, utan mat. Och vid 40 så är det någon medelvärde att de, de flesta går under. Så att man kan förstå att Jesus han är på gränsen till, till att dö av svält och hunger. då kommer djävulen till honom. Och jag tänker att det är så med oss också. Att på något sätt när vi är som, som mest tränade, När vi är som svagast. Då kommer djävulen och han frästar oss. Han talar in i våra liv och han, han vill att vi ska agera på olika sätt som vi vet själva kommer sabba för oss. Som vi vet inte är bra för oss. Men det är då han kommer i våran svaghet. Men Jesus han, han gör någonting. Han lämnar all sin härlighet. Jag skulle vilja läsa ifrån Filippe 2 och 6. Och står det står så här. I början med 2 och 6. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänars gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom ett namn som står över alla andra namn. Jesus Gud, han ägde Guds gestalt. Han var jämlik med Gud. Han var Gud. Han var i sin himmel. Jag vet inte hur Jesus hade det där. Om han hade liksom fotpallar, massage och änglarkör som kung varje morgon. Eller hur det var. Jag tror inte att det är utifrån de premisser som jag tänker att han hade allt. Men han var Gud. Han var fullständig. Han hade allt i himlen. Men han avstod allt detta för att komma hit ner till oss. Och bli en människa. Och vad händer då när, när Gud själv, när Guds son blir sänd till jorden- han föds inte i ett stort palats. Nej han föds i ett stall. Och när han ska rida in i Jerusalem så är det inte på en vacker vit häst som kungen gjorde på den tiden. Utan det är på en åsna. Han hade ett annat rike att komma med. Han blev som en av oss. Och han kom och tog en tjänares gestalt. Han förklädde sig inte till människa. Utan han var människa fullt ut. Och så här står det i Hebrevbrevet. 2 och 18. Genom att han själv har fått lida och blivit frästad kan han hjälpa dem som frestas. Jesus frästades, Han fick utstå prövningar. Därför kan han känna med dig precis vad du går igenom. Och veta om din brottningskamp, din situation, vad den än är. Så Jesus känner dig. Han förstår dig. Han förstår dig som ingen annan gör. Och jag tänker att människor som är drabbad av lidande, svåra situationer det kan vara sjukdom, det kan vara att man blir drabbad av cancer. Så kan jag försöka sätta mig in i den personens situation och förstå att det är otroligt, otroligt otrolig, både psykiskt och kanske fysiskt smärtsamt och så mycket att ta in. Men jag kan inte förstå det fullt ut utan en annan person som har gått igenom en liknande situation kan förstå den personen mycket mycket bättre. Eller att man har gått igenom en skilsmässa jag kan inte förstå det riktigt eftersom jag inte gått igenom den processen själv. Men någon annan som har gjort det, de kan samtala och prata med varandra. Eller att man inte kan få barn, att man är liksom barnlös. Man kan inte få barn, men man längtar efter ett barn. Och jag kan förstå att det är en otrolig kamp, otroligt svårt. Men det är bara den personen som själv sitter i samma situation som kan vara på samma nivå och förstå vad den går igenom eller den smärtan, den sorgen som finns. Och Jesus han förstår dina frästelser, han förstår din smärta, allt det du går igenom i ditt liv. Och han älskar dig och han, han förlåter dig. Han vet att vi famlar, att vi ramlar. Vi är inte fullkomliga som Jesus gjorde var. För Jesus han var felfri. Han var det offerlamm brukar man säga. Vad innebär det Att han var offerlammet som gavs för våran skull. Han blev prövad, han blev frestad i allt, han bar våran sjukdom och vår smärta. Jo det var liksom tillbaka historien till, till Mose. Så var det att Mose skulle ta folket ut ur Egypten. Och då skulle man slakta ett felfritt lamm. Och så skulle man ta blodet och stryka på dörrposten så här. Och då när dödsängen kom på natten så skulle den se att där i det huset hade någon annan dött istället. Och därför gick den förbi det huset. Och på samma sätt är det så att Jesus han har dött. Istället för dig och mig. Hans blod blev offrat för han var det felfria offerlammet. Och därför var Jesus frästad. Jesus var prövad i allt. Men han var felfri. Han begick ingen synd. Han gjorde inget misstag. Jesus han citerar också Satan. Eller Satan pratar med djävulen Satan. Och citerar skriften, ordet. Bibeln, och jag tänker att du och jag på samma sätt kan läsa Bibeln fördjupa oss, vara nära han kom till kyrkan, nu är den digital men kom till kyrkan, var nära honom eh, så att du, har, att du uppfyller med Guds ord när frästelserna när prövningarna kommer så här står det i Lukas 18:27. det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud så om du upplever att din situation är omöjlig och det kan det vara mänskligt sett men för Gud är det möjligt han ger oss fria från fruktan. Så jag står det i saltaren. Jag sökte mig till Herren och han svarade mig. Och han befriar mig från all fruktan. Han har lovat dig till visdom. Bibeln säger så här i Jakobs brevet. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud. Som ger åt alla utan förbehåll och förbråelser. Och ni ska få allt vad ni ber om. Han har lovat att vara med alla dagar inte tidens slut. Att aldrig överge dig. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Står det i korrektiv brevet 10 och 13. För Gud är trofast. Han ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder en prövning visar han också en utväg så att ni kan komma igenom den. När du och jag utsätts för prövningar så vill Gud kanske hjälpa dig att stänga en dörr så att du kan gå in i en annan. Han ser dina behov, han ser dina svårigheter, vad du utsätts för. Han känner dig för han är hundra procent Gud. Han är hundra procent människa, men han är också hundra procent närvarande. Bara du låter honom få komma in i ditt liv. Gud älskar dig och Gud välsignar dig. Amen. Du har lyssnat på en sommargudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristentro kan du gå in på vår hemsida. västerås.pingst.se. Kolla också gärna in vår Youtube-kanal Pingst Västerås.